Dios les bendiga, amados. La paz del Señor en vuestros corazones. Me gozo de poder estar aquí nuevamente ocupando este púlpito, que es un gran privilegio para mí. Eh, le estoy dando tiempo para que asimilen. Yo sé que estamos en otoño, pero a mí no se me han caído las flores todavía. Así que vivimos en una eterna primavera. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana hermosa queremos hablar de algo que es bien importante para nuestra vida espiritual. Yo sé que todos nosotros entendemos y sabemos que todos los que hemos recibido al Señor tenemos un propósito o lo podemos llamar una misión en esta vida. ¿Cuántos saben de que están aquí en la tierra con un propósito y una misión? Y es importante que desde el momento en que tú te conviertes, comiences a preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la misión que tú tienes para mí aquí en la tierra? Porque yo quiero cumplirla antes de que parta a tu presencia. Ahora bien, también tenemos que entender y tienes que estar bien claro en que Dios nunca llama a gente que está calificada. Dios los llama y Él los califica. Porque a veces pasan los años y nosotros no cumplimos con la misión que Dios nos ha dado porque pensamos que no estamos calificados para eso. Y a veces sentimos, me falta mucho todavía para llegar a cumplir lo que Dios tiene para mi vida. Pasan los años y no hacemos nada. Dios no llama gente calificada. Él las llama y Él las califica. Ahora bien, para cumplir con una misión es necesario, primeramente, que yo tenga una visión. Y para poder desarrollar esa visión, entonces yo necesito tener un don y tener fe. ¿Amén? Quiere decir que tengo una misión, necesito una visión, y necesito, es necesario que para poder desarrollar esa misión y esa visión es necesario tener unción y es necesario tener fe. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encima que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjese que Dios llama a Gedeón y comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Porque qué difícil es para nosotros mismos poder reconocer las cosas que Dios ha depositado en nuestras vidas. Otras personas lo pueden ver, pero nosotros mismos a veces no podemos reconocer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y a veces somos, ¿verdad?, pecamos de humilde y decimos, no, no, no puedo decir que 
que yo soy así. No, Dios quiere que tú comiences a reconocer cuál es el depósito que Él ha puesto en ti. Número uno, lo llama por unas cualidades que tenía Gedeón. Gedeón no tenía muchas cualidades. Era un joven pobre, el menor de la familia, y no tenía tantas cualidades, pero tuvo las tres cualidades más importantes, que fue tener visión, tener unción y tener fe. Ahora bien, ¿qué es una visión? Les pregunto en esta mañana, ¿qué es una visión? Vamos a ver si alguien me puede decir, ¿qué es una visión? ¿Qué es para ti una visión? ¿Qué es para ti una visión? Ah, pues parece que aquí nadie tiene misión, porque si tiene misión, tiene que tener visión. Vamos a ver, ¿qué es una visión para ti? ¿Qué es una visión? ¿Ah? ¿Es un objetivo? Sí, es un objetivo. ¿Qué más? ¿Un deseo? Sí. Una visión es poder ver, escuche, una visión es poder ver lo que Dios quiere y creerlo. Amén. Una visión es poder ver lo que Dios quiere y creerlo. Porque la visión siempre vendrá de parte de Dios. Amén. Así que cuando tú veas lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere hacer a través de ti, tienes que creerlo para entonces poder desarrollarlo. Gedeón no tenía muchas cualidades, pero tenía las tres más importantes. Se los dije hace un momentito. Tenía visión, tenía unción y tenía fe. Y todo esto le fue dado en su trayectoria. Primeramente, vamos a ver las cualidades de un visionario. El Señor, a través del ángel, le dice, Jehová está contigo. Yo tengo que saber que Dios está conmigo, pero yo tengo que saber que yo estoy con Él. ¿Amén? Porque eso es bien importante. A veces Dios está contigo, pero tú no estás con Él. Así que eh, eh, es importante saber que yo camino tomado de la mano de Dios. Dice la Escritura que caminó Enoch con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero dicen hebreos que antes de ser traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios así que yo sé que Dios está conmigo pero yo sé que yo estoy con él amén eso es importantísimo a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos a veces nos preocupamos mucho por hacer por hacer por hacer pero a Dios le preocupa más lo que somos lo que somos en su presencia, caminando con Él. Así que es importante saber que tú caminas tomado de la mano de Dios. Ahora bien, le dice varón esforzado. Una persona que se esfuerza es una persona que trata de hacer más de lo que puede. Eso es un esforzado. Un esforzado es uno que trata de hacer más de lo que puede, nunca se rinde, nunca dice que no puede y nunca sale huyendo. ¿Cuántos de los que están aquí son de los que no se rinden? Levanten la mano. De los que comienzan algo y lo terminan, que no salen huyendo, 
que pueden dar la milla extra, que pueden seguir hacia adelante, porque tú no sabes qué tipo de visión es la que Dios va a poner en tu vida y para qué Dios te ha llamado. Y si tú tienes que creer lo que Dios te ha mostrado y lo que has visto, entonces necesitas ser esforzado. Y además de ser esforzado, necesitas ser valiente. El valiente es aquel que no huye en medio del miedo y que tampoco huye en medio de la duda. Porque hay personas que cuando llega el momento se llenan de terror, se paralizan y huyen. O hay personas que porque le viene la duda, esto me lo habrá dicho Dios, ¿será verdad que lo tengo que hacer? ¿O eso vendrá de mí? ¿O no será cierto? A todos nos puede llegar la duda. Pero a pesar de la duda, tenemos que seguir hacia adelante. Yo recuerdo, y yo creo que esto ya yo se los conté, pero se los vuelvo a contar, cuando yo estaba en Guatemala en un congreso hace muchísimos años atrás y estando en Guatemala, estando dentro del congreso, Dios me llama y me dice que suba al cuarto. Y yo estaba con el grupo de hermanos y le dije, tengo que subir arriba, quédense aquí ustedes que voy arriba, tengo que hablar con Dios. Y entonces subí al cuarto y rápido que entré al cuarto, comencé a hablar con Dios, me puse de rodillas y comencé a adorar el nombre del Señor. Yo no sabía para qué Dios me estaba llamando. Hacía solamente unos pocos meses que Dios me había llamado a ser la pastora principal de la misión evangélica cristiana. Yo era pastora desde el 1996, pero para el 2000 comencé a ser la pastora principal. Y entonces solamente unos meses nuestra congregación, a pesar de que tenía muchos años, había pasado por situaciones difíciles que pasan todas las iglesias y para el 2000 más o menos habían más o menos 200 miembros en plena comunión. Pocos, no eran muchos después de tantos años. Y entonces Dios me llama y mientras estoy adorando comienza Dios a hablarme. Y Dios me dice, estando allí, me vas a hacer casa de adoración para mí. Nosotros estábamos en Los Bajos y allí llevábamos como 17 años y pico en la parte de abajo. Me vas a levantar casa. Y cuando Dios me dice eso, comienza a mostrarme el templo, que no estaba hecho, pero Dios me lo muestra. Y me muestra el altar de la iglesia. Y cuando yo vi aquel altar tan espectacular, tan hermoso, Dios me dice, así debe ser el altar. Pero cuando me di cuenta, Dios me estaba hablando de una iglesia para casi dos mil miembros. Y yo dije, wow, esto es grande lo que tú estás pidiendo, Dios. La cuestión es que Dios me sigue hablando como por tres horas en aquel hotel. Y cuando me levanto, eh, abro la ventana del hotel y cuando mira veo de frente en Guatemala un volcán que humea cada 10 minutos y cuando me puse de pie y abrí la ventana el volcán estaba humeando y yo le digo al señor señor yo no sé cómo lo voy a hacer tengo la cabeza como ese volcán estoy echando humo yo no sé cómo lo voy a hacer 
pero yo sé que lo voy a hacer. Sí, porque cuando te viene la visión de Dios, viene la capacitación. Y después que salí de Guatemala, llegué a nuestra congregación que no tenía 200 miembros en plena comunión. Y yo recuerdo que llegué un martes, que era culto de oración, que los cultos de oración no son muy concurridos. Y yo subí con todos, con los hermanos que habían a la parte de arriba, que era una emplanada. Y entonces eh, llamé a los hermanos, nos reunimos, oramos y después de orar yo dije, Dios me dijo esto, esto, esto y esto. Y le dije a los hermanos como dijo Bob el constructor, ¿podemos hacerlo? Y así ellos contestaron, sí, podemos. Y inmediatamente comenzó la construcción. No había nada, no había muchos miembros, no había tanto dinero. Pero Dios comenzó a abrir el camino. Si me hubiera llegado la duda, que me llegó muchas veces, no hubiera hecho nada. Si me hubiera llegado el temor, que también me llegó, no hubiese hecho nada. Así que Dios llama a este hombre, Gedeón, no calificado, que le hace muchas preguntas a Dios. Si tú estás con nosotros y tú nos cuidas, ¿dónde están tus maravillas?, ¿Y por qué nosotros estamos siendo angustiados por estos madianitas que nos están matando, masacrando y llevándose toda la comida que nosotros tenemos? Así que cuando Dios te da una visión, escúchame, casi nunca tú la vas a entender. Pero Dios no quiere que tú entiendas, Dios quiere que tú creas. Porque si Dios te la mostró, eso no vino de parte tuya, eso vino del cielo. Y el que llama a hacer las cosas se encarga de todo. Amén. Así que es importante que en esta mañana tú entiendas que tú estás aquí en la tierra. Es necesario que lo entiendas porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. Pero por lo menos a mí, que se supone que me queden menos años que a ti, menos. Amén. Se supone que me queden menos años. Ya yo estoy a punto de partir, ya yo comencé mi conteo regresivo, porque la escritura dice que la edad de los hombres en la tierra es hasta los 70, los más robustos hasta los 80, y de 80 para arriba es regalo de Dios, amén. Así que yo estoy en mi conteo regresivo y yo estoy muy clara en eso, muy clara. Y el día que el Señor diga suba acá, gloria a Dios, si me estoy muriendo no ore porque regrese, porque eso es lo que anhela mi alma, amén, eso es lo que anhela mi alma. Mire, y esto está tan clarito en mi vida, como que los, yo tengo un seguro de vida que quería dejarlo para mis hijos, que eso no es un seguro de vida. Cuando le vendan un seguro de vida es mentira, el único seguro de vida se llama Jesucristo. Ese es el único seguro de vida, los que venden acá son seguros de muerte. Porque no se, la gente no lo va a recibir hasta que tú no te mueras. Pues no es de vida, es de muerte. Te tienes que morir para que ellos lo reciban. Pues los otros días me llega una carta y me dice, como usted ha entrado, va a entrar ya a sus 72 años, su seguro de vida va a aumentar y va a seguir aumentando de acuerdo a los años que siga viviendo. Yo dije, esto es flagio, porque eso no me lo dijeron. 
En la medida en que tú estás más cerca de la muerte, tienes que pagar más. Porque saben que te puedes morir en cualquier momento. ¿Verdad? Sí. Entonces yo estoy muy clara en eso. Pero ustedes que están jóvenes y llenos de vida, es bien importante que cuando tú llegues a la presencia del Señor, le puedas decir, Señor, me diste una misión, me diste una visión, y yo la creí y la cumplí. Así que, además de tener la misión y la visión, necesitas la unción. Porque si no tienes unción, entonces lo que vas a hacer, no lo vas a hacer en el espíritu, sino en la carne. Y lo que vas a hacer, no lo vas a hacer por las fuerzas de Dios, sino que lo vas a hacer por tus propias fuerzas. La unción es algo tan maravilloso que uno como que no puede explicar si yo te pregunto qué es la unción se hace difícil poder contestar que es unción ahora tú reconoces cuando alguien tiene unción y cuando no la tiene cierto nosotros podemos reconocer si alguien tiene unción y también reconocemos si alguien no la tiene amén porque eso es algo que lo da Dios. Vamos ahí mismo en Jueces, capítulo 6, versículo 33, dice, pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. O sea, una cosa, cuando el enemigo nos quiere atacar, hay una estrategia que el enemigo utiliza. Él junta a todos los que son enemigos tuyos y ellos forman alianza para atacarte. Cuando Jesús fue a morir, Pilato y Herodes no se hablaban, estaban enojados. Pues, ¿sabes qué? Se hicieron amigos para darle muerte a Jesús. Y dice la Escritura que no solamente los madianitas venían a atacar al pueblo de Israel, a los judíos, sino que también los amalecitas y los del oriente, todos se juntaron para atacar a Gedeón y a todo Israel. Pero miren lo que pasó. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los avieceritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés y ellos también se juntaron con él a sí mismo, envió mensajeros a Cera, a Zabulón, a Nestalí, los cuales salieron a su encuentro. Se necesita unción para tocar el chofar. Se necesita unción para cumplir el propósito de lo que Dios tiene con tu vida. Gedeón era un muchacho de pueblo, de los más pobres, el más pequeño de los hijos. ¿Cómo es posible que toque un cuerno o un chofar y que todo el mundo salga al encuentro para reunirse con él? Aquel sonido era el sonido de Dios. Aquel sonido era el sonido de la unción. Aquel sonido era el sonido del poder. Aquel sonido era el sonido de la autoridad. Porque cuando Dios le da unción a una persona, acompañado de eso, le da autoridad. La unción es algo que se te mete por dentro, amados. Toma tu mente, 
toma tu temperamento, toma tu corazón y te hace moverte en el propósito de Dios. Por eso es que te digo que casi no se puede explicar, pero el que está ungido por el Señor, por el Espíritu Santo, se mueve con la guianza y el poder de Dios. Y todos los demás lo siguen. Todos los demás lo siguen. ¿Cómo tú puedes saber que tú tienes un llamado de Dios, que tú eres un líder, que tú tienes una visión, que tú tienes una misión? Comienza a caminar y mira para atrás. Y si detrás de ti viene gente, tú tienes una visión. Amén. Tú tienes una visión y tienes una visión. Porque esto es muy importante. Mientras estoy en el lugar donde Dios me ha puesto, yo tengo que correr con la visión que Dios le ha dado al líder de la casa. Tengo que correr con esa visión. No pueden haber dos personas en un mismo lugar con dos visiones a la vez. No, no pueden haber dos con dos visiones diferentes a la vez. Porque si hay dos con dos visiones, eso se convierte en división. Los que estamos aquí tenemos que correr con la visión que Dios le ha dado al pastor Edwin. Amén. En el momento en que Dios va a desarrollar mi visión, Dios me despunta, aleluya, pero no para crear una división, sino para cumplir el propósito que Dios tiene. Amén. Y nadie que no haya estado bajo autoridad, Dios le dará autoridad. Porque hay gente que no le gusta sujetarse. Pero si tú no aprendes a estar bajo autoridad, Dios nunca te dará autoridad. Amén. Quiere decir que cuando viene esa unción poderosa sobre tu vida, será en el momento en que Dios dice, bueno, para lo que Dios te quiere, un llamado profético, un llamado evangelístico, un llamado eh, de predicación, un llamado pastoral, un llamado de servicio, lo que sea. Gedeón estaba claro en la encomienda que Dios le había dado, aunque tenía algunas dudas. Siempre que tú vayas a desarrollar esa visión que Dios te ha dado con la unción de Dios, es bien importante que tú eh, le preguntes a Dios y confirmes una y otra vez lo que Dios te ha dicho. Tienes que recibir confirmación y todo el mundo sabe lo que hizo Gedeón, que puso el vellón y le dijo a Dios que mañana cuando yo me levante todo el vellón esté mojado y la tierra seca para que tú me confirmes que tú fuiste el que me enviaste y cuando digo vellón no son cinco centavos es la lana de la oveja y luego al otro día le dice no te molestes Señor conmigo pero si me puedes confirmar más que mañana cuando me levante que toda la tierra esté seca, mojada y que entonces el vellón esté seco y Dios lo hizo así porque cuando Dios te llama, Dios te respalda. Levanta las manos y adora a Dios. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Por eso es tan importante. Ahora bien, a los ungidos logran recibir respeto porque la gente puede ver la autoridad que Dios te ha dado. Puedes recibir el respeto porque ellos pueden reconocer la autoridad que Dios te ha dado. Yo recuerdo que nosotros comenzamos a hacer el templo 
Construir un templo es un proyectazo terrible, difícil, difícil, bien difícil. Y te encuentras con muchos contratiempos y con muchas situaciones en el camino difícil. Pero Dios me había dicho que íbamos a inaugurar ese templo para febrero del 2002. Y cuando llegó febrero del 2002, nosotros todavía faltaba tirar toda la alfombra de todo el templo. Faltaba terminar las áreas del altar y faltaba todo, todas esas cosas que son importantes. Y cuando llegó febrero, yo recuerdo que yo me senté en los bleachers y comencé a mirar, a mirar y comencé a orar a Dios y le dije, Señor, tú quieres que sea para este mes, para el día 25 de febrero, pero todo lo que falta, tú quieres que sea el 25 y Dios me habla, me dijo, vas a inaugurar en febrero el día 25 del 2002 yo dije pues está bien señor la semana que íbamos a inaugurar no se había tirado alfombra en toda la iglesia y yo voy a donde el contratista y le digo yo necesito que usted comience a pegar la alfombra y póngale alfombra a toda esta área de aquí y él me dijo pues está bien muy bien mañana mismo comenzamos y comenzaron a pegar la alfombra de un, de un lado amén y el resto sin nada. La gente llegaba y decía, esto no se va a poder inaugurar por esa fecha. El copastor que lo amo con todo mi corazón y es, lo amo como, como un hermano carnal, el pastor Rafael, que por años ha estado en la misión evangélica, llegó y me dijo, Grisel, esto no va a estar para el 25. Y yo le dije, es que Dios dijo que vamos a inaugurar el 25 y él me dijo pero es que esto no va a estar eso puede ser para, para unos cuantos meses más adelante puede ser en junio puede ser en julio me dijo puede ser en agosto y yo le dije pero Rafa es que Dios me dijo que era el 25 de febrero y me dijo pero es que no puede ser es que tú no te das cuenta que esto no va a estar y yo le dije, pues Dios me dijo para el 25, va a ser el 25. Me dijo, no seas terca. No seas terca. Yo le dije, pero si es que Dios dijo que era el 25. Yo no, yo no, yo no quiero que esté para el 25 porque yo quiero. Es que Dios dijo que era el 25. Subían las personas al templo y miraban y decían, no, va a estar para el 25. La cuestión es que yo mando a poner ese pedazo de alfombra que coge desde atrás hacia adelante y todo el resto de la iglesia sin alfombra. Y entonces, en el culto de oración, yo le dije a los hermanos, mañana, si Dios quiere, yo los quiero aquí a ustedes, porque yo quiero comenzar a subir las sillas del templo, porque vamos a inaugurar el 25. ¿Cuántos hermanos pueden venir mañana? Y los hermanos levantaron la mano, ¡amén! Y llegaron tempranito por la mañana. Comenzaron a subir la silla y cuando comenzaron a subir la silla y entraron y vieron que lo que había era un pedazo de alfombra, me dijeron, pastora, ¿dónde ponemos la silla? Y yo, allí donde está puesto el pedazo de alfombra. Y ellos venían con la silla y cuando pasaban por el lado mío decían, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Y cuando yo daba la espalda decían, está loca, está loca. ¡Está loca! Pusieron la silla 
Y escúcheme una cosa, para que aprenda a creerle a Dios antes que a los hombres, para que aprenda. El día 25, por la noche, estábamos en la misión evangélica cristiana inaugurando el templo y todo se había terminado. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Por eso tienes que estar seguro que es Dios y tienes que confirmar que es Dios. Además de unción, hace falta fe. Hace falta fe. Capítulo 7. Dice la Escritura. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró y vuelve al campamento de Israel, esto es en el versículo 15, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardientes dentro de los cántaros. Entonces él le dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. En otras palabras, el que es líder tiene que ir al frente. El que es líder se tiene que comprometer. El que es líder tiene que dar dirección. El que es líder, aleluya, no puede mandar solamente. Tiene que mandar y tiene que ir porque tiene que ser el ejemplo. Amén. Tiene que ser el ejemplo para que los demás lo sigan. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es hablar bonito, ni cantar bonito, ni nada. Esto es vivir la vida que Dios te ha mandado a vivir para que otros te puedan emular y puedan seguir. Así que Gedeón les dijo, van a hacer lo que yo hago. Pero mira cómo les dijo, yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros la tocaréis. Entonces las trompetas alrededor del campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Más adelante dice, por la espada de Jehová y por Gedeón. Así que el pueblo fue con él, él comenzó, los demás siguieron y algo maravilloso sucedió. Es bien importante que tú entiendas que la fe tiene un tiempo específico, que tú tienes que estar atento, amén, y tienes que aprovechar el momento oportuno porque la fe se mueve a través de un crono. Quiere decir que tengo que estar atento a ver qué es lo que Dios va a hacer para en ese momento yo poder actuar. No se da en un vacío, no se da en una nada, amén. Cuando Dios da el momento específico, ahí tú tienes que aprovechar y no puede pasar ese momento porque entonces pasó el tiempo de Dios. Por eso la fe se mueve en un cronómetro cuando Dios te envía a hacer algo. Amén. Y esto es bien importante que lo entienda. Y dice que él gritó, ese, ese es el grito de la fe, el toque de la fe y el grito de la fe por la espada de Jehová y de Gedeón. Mira. Cuando nosotros fuimos a Israel, las veces que hemos ido, te llevan a un lugar en el desierto de Judea, en el desierto de Judea, te llevan a un lugar que se llama 
masada, masada. Y eso es un lugar que tú llegas a aquel desierto y para llegar a masada te tienes que montar en un telesférico porque ese lugar es tan alto y tan alto sobre un monte que para llegar allí no hay manera de que tú puedas llegar a menos de que sea con un telesférico. Masada está a 400 metros sobre el nivel del mar. Y entonces siempre que van en excursiones los llevan a Masada. Cuando yo llegué vi una emplanada bien linda, bien grande, abajo, como con unos monumentos y unas cosas, y te montan en el teleférico para llegar a Masada. Para el año 70 después de Cristo vino el general Tito a invadir a Jerusalén y en ese momento destruye el templo en Jerusalén y comienza a perseguir a los judíos y comienza el pueblo a dispersarse con la persecución porque los estaban matando, querían exterminar al pueblo de Israel y a todos los judíos y Tito destruye el templo y después de haberlo destruido entonces comienza a perseguirlo en el pueblo de Israel habían un grupo que se llamaba los celotes que ellos eran los que combatían ¿verdad? en contra de Roma ¿verdad? como decir aquí en Puerto Rico los macheteros Ajá. y entonces ellos combatían Estaban los celotes, los sicarios y también estaban eh, algunos saduceos. Comienzan a dispersarse y comienza Roma a perseguirlo y un grupo de más o menos 950 salen corriendo y huyendo hasta el desierto y llegaron a un lugar que el rey Herodes había hecho en el desierto en un monte bien alto que se llamaba Masada allá arriba y aquella era su casa, su palacio, era un palacio de vacacionar, de vacaciones, de Herodes, eso era un palacio de Herodes, lo hizo en una forma espectacular, yo no sé cuántas vidas murieron haciendo ese, ese lugar porque es un castillo enorme pero es en la punta allá arriba del monte y le hizo canales específicos para que cuando lloviera poder tener agua en aquel lugar y guardó alimentos en unos lugares específicos donde se guardaban los alimentos para que no se dañaran. Déjeme decirle una cosa, que para aquella época la arquitectura era otra cosa, ¿sabe? Eso era una maravilla. Decimos que tenemos buenos arquitectos ahora y los tenemos, pero cuando uno ve las, las cosas que esa gente construía, con las limitaciones que tenía, uno se queda sorprendido, sorprendido. Entonces llega aquel grupo de judíos y comienzan a escalar aquella montaña, no había manera de subir allí, pero había una empinada y por ahí comenzaron a subir y después que suben hasta donde está el castillo, destruyen lo que se había hecho para poder subir al lugar. En otras en otras palabras, se quedaron ahí aislados. No había manera de que nadie subiera, ¿verdad? Y dijeron, aquí nos vamos a quedar protegidos. Aquí nos vamos a quedar protegidos. Y se quedaron allí, dentro de aquel castillo. 
y empiezan los romanos a, a perseguir y llegan hasta el desierto. Pero ya los que estaban en Masada ya llevaban casi tres años en aquel lugar. Ellos cogieron el castillo, eh, lo dividieron para dividirlo por familias, cogieron un lugar e hicieron una sinagoga, comenzaron a celebrar los, los, los rituales judíos en aquel lugar, se congregaban en aquella sinagoga para leer la palabra y los escritos, eh, hicieron más baños porque habían casi mil personas en aquel lugar y estando en aquel lugar se sentían que estaban seguros y que estaban bien porque les cuento todo esto ya mismo les digo y entonces de momento se dieron cuenta que venían los romanos a atacarlos pero no había manera de que subieran allá arriba no había manera ellos comenzaron a verlo y se dieron cuenta que no había manera ellos trataron de subir de muchas formas y no había manera de que subieran y entonces ellos se quedaron tranquilos en aquel lugar pero entonces eh, el general de Roma Eliazar me parece que era estaba, que estaba en, en aquel lugar decidió que quería llegar hasta arriba para exterminarlos porque habían casi mil judíos allá arriba y entonces está buscando estrategias y comienza poco a poco a levantar como si fuera un tipo de andamio para subir y subir y subir. Cuando los judíos se dieron cuenta que había probabilidad, esto le, esto le tomó más de año y pico hacer esto, y ellos allá arriba y los otros abajo. Y cuando se dieron cuenta que ya estaban a punto de subir, y que vieron la probabilidad de que iban a entrar para matarlos, entonces se reunieron en la sinagoga, se reunieron en la sinagoga, y todos los que estaban allí, los ancianos y el sacerdote que estaba dirigiendo, les dijo, no vamos a permitir que ellos nos maten, no lo vamos a permitir. Así que es necesario que nosotros mismos nos matemos. Pero no nos podemos suicidar, porque la ley dice que si nos suicidamos, nos perdemos. Así que vamos a escoger unos cuantos hombres que se van a encargar y los padres de familia que se encarguen de matar a su familia, de matar a su esposa y a sus hijos. Y luego nos seguiremos matando los unos a los otros. Y así fue. Se reunieron. Mire esto. De esto hicieron una película. Dijeron, nos vamos a matar. Y esa noche, todos los padres de familia mataron a su familia y luego venía otro del otro lado y mataba al padre. Y así se siguieron exterminando, 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 hasta que quedó el último. Quedó uno. Tenía que quedar uno y no se podía matar. ¿Verdad? Él no se podía matar. ¿Sabe quién cuenta esta historia? Flavio Josefo. Y cuando nosotros fuimos a Israel, la guía nos dice, entendemos que Fabio Josefo, Flavio, Flavio Josefo, él la contó porque él fue el último que quedó. No había manera de que nadie lo contara. Todos se mataron, quemaron sus pertenencias, dejaron la comida para que los romanos se dieran cuenta que no se murieron de hambre 
Y cuando Roma sube para conquistarlo y para acribillarlo, que los vieron que todos estaban muertos, el general dijo, esto es una vergüenza para mí y esto no es una victoria, esto es una derrota para Roma porque no los pudieron matar ellos. Esa historia es verídica. ¿Y sabes qué? En Israel, todas las niñas, las jóvenes de 16 años y los niños y los jóvenes de 16 años, que para mí son niños, entran al ejército en forma obligatoria, hombres y mujeres. A los 16 años, las jóvenes tienen que entrar al ejército Usted las ve por las calles con esas ametralladoras en mano que casi no la pueden ni cargar. Porque algunos son flaquitos y chiquitos y, y cargando esas ametralladoras. ¿okay? Y cuando ellos terminan de hacer su entrenamiento, los llevan a Masada. Y allí en Masada ellos hacen un juramento. Nunca más los judíos perderemos nuestra libertad. Y nunca más habrá un masada en Israel. Y levantan sus carabinas o escopetas o como se le llame y gritan por la espada de Jehová y de Gedeón. Mire lo que hizo Gedeón que todavía a estas alturas, esa visión que Dios le da a este hombre, todavía los que llegan allí nunca más habrá un masada en Israel y se comprometen a defender a su pueblo por la espada de Jehová y por Gedeón. La fe de lo que tú haces puede ser trascendental para todas tus futuras generaciones, trascendental para todas tus futuras generaciones. Quiere decir que si Dios te ha mandado a hacer algo, ¿cuántos estarán dispuestos hoy a dar el grito de fe? De un grito de fe ahí, de un grito. Un grito de fe contra el enemigo, por la espada de Jehová. Un grito de fe, Señor, contigo alcanzaremos y vamos a lograr. Amén. Y la postura final está ahí. En el capítulo 7, la postura, mira, por ahí hay uno gritando todavía. La postura final. Cuando tú tienes fe, no hay quien te mueva. Dice la Escritura, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Se mantuvieron firmes, gritando, por la espada de Jehová y por Gedeón. Fue un grito nada más. Sacaron las teas llenas de fuego y cuando lo, el enemigo vio aquello se confundió dice y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército enemigo echó a correr dando gritos y huyendo porque cuando un hombre y una mujer de Dios le creen a Dios creen la visión tienen la unción y tienen fe el diablo tiene que huir. Y tú vas a ver la mano poderosa de Dios en favor de tu vida. 
si todavía a estas alturas de tu vida, yo no sé cuántos años tú tienes, todavía tú no has descubierto cuál es tu misión y todavía no has tenido ni visión, ni unción, ni fe para desarrollarla, hoy es el día que Dios viene a llamarte bendito sea el nombre del Señor que hay que creerle a Dios que hay que seguir caminando que hay que mantenerse firme y que tú no eres de los que huye ponte de pie en esta mañana nosotros a veces hay cosas que nuestra mente humana no puede entender Israel ahora mismo está en guerra y vemos los palestinos y nos duele porque no todos los palestinos son jamás. Amén. Pero hay cosas que el pueblo de Israel ha vivido y ellos saben y ellos entienden por qué hay que hacer algunas cosas. Acuérdense, salvación viene de los judíos. Acuérdense de eso. Y nosotros hemos sido injertados. Así que tenga compasión de aquellos que están pasando por este momento tan terrible, pero aunque usted no entienda, la mano poderosa de Dios se está moviendo. Aleluya, la mano poderosa de Dios se está moviendo. Amén. Y algo tremendo va a surgir de esto y acuérdense que la palabra se tiene que cumplir. Amén. Aunque pasen cosas que no nos gusten. En esta mañana hermosa, porque todavía no son las doce, yo quisiera que cerráramos nuestros ojos ahí donde estamos y comencemos a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú tienes para mí? ¿Qué tú quieres? ¿En qué área, Señor? Muéstrame. Yo necesito ver, Señor, lo que tú quieres hacer. Necesito verlo, pero tengo que creerlo. Ayúdame a poderlo creer. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana, todos los que todavía no tienen claro su visión, que no están muy claros en su visión, yo quiero que hagan una linecita aquí. Los que no están muy claros en su visión, venga, en la visión, en lo que, en lo que, en lo que Dios le manda a su vida. Todos aquellos que están claros en la visión, pero todavía saben que necesitan más unción y más fe, entonces hacen una linecita acá. Rapidito, vamos a movernos, rapidito. Si todavía no estás claro para qué Dios te llamó, entonces te pones en la fila de la visión. Pero si ya estás claro y necesitas más unción y necesitas más fe, oiga, sí, usted no me diga porque yo para construir ese templo necesité fe. No habían chavo, necesité fe, pero esta es una línea distorsionada. Los de visión acá y los de fe acá. Fe y unción, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pues era una filita, pero está bien. Lo que vamos es a orar. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde están los pastores de la casa? Los pastores. Gloria a Dios Todos queremos más, eso es así Todos queremos más Bendito sea el nombre del Señor Pero no importa, no importa Lo vamos a hacer porque es rapidito No vamos a tomar mucho tiempo Lo que vamos a hacer 
una oración general, ¿verdad? Pero aquí están los que necesitan que Dios le aclare esa visión. Saben que están en la tierra, saben que hay un propósito, lo sabe. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí por un error humano. Tú no estás aquí al azar, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y es necesario que lo encuentres. Y cuando Dios te muestre, es necesario que le creas por encima de ti mismo. Mire, para creerle a Dios no hay que entenderlo, porque cuando Dios hace las cosas nunca las vamos a entender. Y Dios siempre nos llama, no a cosas pequeñas, a cosas grandes. Para que entonces tú digas, es que yo no lo puedo hacer. Y Dios te mira de allá arriba y te dice, pues eso yo lo sé. Que tú no puedes, pero yo en ti sí puedo. Porque nunca lo vas a hacer por tu fuerza, sino será por el poder de Dios. Para que cuando termine, puedas decir... Toda la gloria es para ti, papá. No te vas a llevar ni un chipito de gloria. Porque toda le pertenece a Él. Porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Yo le voy a pedir al pastor Edwin que haga una oración especial para que Dios traiga visión a todos los hermanos que todavía no han entendido cuál es su propósito. Que todavía no han podido descubrir para que Dios les muestre y ellos tengan la capacidad de que cuando Dios les muestre ellos puedan creer creerle a Dios lo que Dios le mostró amén y seguir hacia adelante luego Dios le va a añadir unción y fe para que cumpla amén pastor amén oramos Señor Estamos presentando nuestras vidas a ti. En forma muy específica en este momento estamos orando por todos los que han pasado porque necesitan claridad en su visión. Tú eres el que da visión. Tú eres el que te manifiesta. Tú eres el que te revela. Y yo estoy pidiendo, Padre, que toda situación que viene a nublar la claridad de tu espíritu sea quitada Señor en el nombre de Jesús todo obstáculo todo obstáculo que viene para impedir que podamos ver las cosas como tú las ves y entender las cosas como tú las entiendes yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaramos Señor aires limpios Señor en el nombre de Jesús Señor oramos para cada uno abrir nuestra mente abrir nuestro espíritu abrir nuestro corazón a tu palabra Señor oramos para tener un corazón dispuesto como dice tu palabra tener un corazón dispuesto a ti no dispuesto a nosotros dispuesto a tu palabra dispuesto a tus deseos Señor en el nombre de Jesús Estamos en este momento aquí diciéndote No mi voluntad, sino tu voluntad No mis deseos, sino tus deseos 
no mis anhelos sino tus anhelos no mis sueños sino tus sueños habla habla revélate abre nuestra mente para entender para empezar a tener un vislumbre de tu propósito Señor sé que posiblemente no vamos a entender todo ni vamos a comprender todo muchas veces tú lo que nos da es eso un vislumbre y en la medida en que empezamos a caminar vamos entendiendo un paso a la vez Señor oh porque ese eres tú el Dios que puedes estremecer todas las cosas y en el proceso de estremecer traer claridad y comenzar a afirmar nuevamente danos ese vislumbre de visión para empezar a caminar en el nombre de Jesús Amén. Gloria a Dios no se vayan todavía los de acá levanten sus manitas Padre en el nombre de Jesús necesitamos que la unción de tu Espíritu Señor llene nuestra mente que la unción de tu Espíritu sature nuestro Espíritu que la unción de tu Espíritu inunde nuestro temperamento de tal manera Señor que nos podamos mover bajo esa unción Señor no por los deseos y las motivaciones de la carne tampoco por las emociones sino que seamos movidos por la unción de tu espíritu alcanzar lo que tú has dicho que tengo que hacer Señor no solamente para mi vida sino para la iglesia Padre yo te pido que nos llenes de fe que la fe de tu espíritu nos haga movernos nos haga mantenernos firmes para no retroceder y nos haga, Señor, dar el grito de victoria para que el enemigo tenga que oír. Y nosotros veamos, Señor, lo que tú vas a hacer en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, con los vecinos. Señor, queremos ser partícipes. Y en aquella ocasión había más que 300 hicieron huir al enemigo Señor disponemos nuestro corazón para que nos satures con la unción de tu espíritu y con la fe que viene de ti gracias por lo que has hecho pero gracias por lo que vas a hacer porque nosotros lo creemos nombre poderoso de Jesús Aleluya y ahora todos levantamos nuestra mano derecha agarre su espada ahí y diga pero aviva voz que la oiga el enemigo por la espada de Jehová y de Gedeón vamos a la victoria dele un aplauso al rey Aleluya Les amo Dios les bendiga La paz del Señor En vuestros corazones Doctor.
Amén. Él es el Dios de victoria. Amén. Te recuerdo, este sábado, este sábado, noche de adoración, 2023, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, sábado. Tu gloria cubre la tierra. Lo que está escuchando es parte de Noche Adoración 2023. Eres el Dios de victoria. Son